0: Una vez más se encienden los motores Radicados y una vez más a recorrer el mundo, a viajar, a conocer historias y a disfrutar de lo que propone en esta oportunidad Dinamarca, hermosa ciudad de Copenhague que tiene de todo, que es la capital de Dinamarca, que tiene una cercanía con Suecia, están muy cerquita allí de lo que es Malmo, ciudades que uno va identificando por las series policíacas, aquellos que que disfrutan de ese género por ejemplo en las diferentes plataformas que han acercado tanto esa cultura y también los que recuerdan viejos parques de diversiones los que disfrutan de paisajes que proponen una mezcla arquitectónica muy singular, es la ciudad de las cúpulas tiene más de 100 cúpulas para visitar, es una ciudad muy pero muy amigable, muy pero muy cosmopolita donde se puede conseguir a nivel gastronómico desde la clásica empanada argentina a los platos más típicos de Dinamarca de todo esto vamos a estar hablando, ellos habitualmente los ciudadanos la recorren en Bicicleta, es la ciudad que vi con más bicicletas, superando a Ámsterdam en cantidad de tráfico en, en dos ruedas y nosotros con este avión con el que aterrizamos en Dinamarca aterrizamos también en la vida de Damián Iglesias, él tiene 34 años, nació en San Justo provincia de Santa Fe, luego se mudó a Santa Fe Capital estudió la licenciatura en biotecnología, por trabajo llegó a Buenos Aires y hace un año y cuatro meses exactamente, allá por julio del 2022, llegó la oferta llegó la posibilidad de explorar una Nueva oportunidad en Dinamarca trabajando para un laboratorio farmacéutico. Gentilmente nos recibe desde Copenhague. Damián, bienvenido a Radicados.
1: Hola, ¿cómo andás? Muchas gracias por el contacto.
0: Todo bien por acá y con ansias de, de escuchar esta historia que nos remonta a julio del 2022. ¿Cómo fue esa propuesta? ¿Quién te habló de Dinamarca? ¿Curiosiaste vos? ¿Cómo te encontraste con esta aventura que hoy es tu nueva casa?
1: Bueno, la verdad que no, no estaba en mis planes para nada venir a Dinamarca. Eh, yo en mi cabeza un poco tenía en algún momento de mi vida querer, querer tener la experiencia de vivir en el exterior, pero nunca pensé la verdad que iba a terminar acá. La, la cuestión fue que una compañera de, de trabajo en la que yo estaba trabajando en Buenos Aires empezó con una entrevista, hacer una empresa. Se vino para acá, quedó en el, en el puesto, se vino para acá y me refirió porque la empresa se estaba en expansión y necesitaban gente capacitada para hacer pa algo parecido a lo que yo hacía en Buenos Aires. Cuestión que me, me contactaron, empecé con entrevistas y acá estamos.
0: Imagino que uno de, de los requisitos era buen nivel de inglés.
1: <risa> sí, eso, eso por sobre todo. Eh, acá te olvidas del castellano, absolutamente. Pero lo que sí está bueno es que ellos no hablan inglés, hablan danés pero todo el mundo te habla te habla inglés desde el panadero hasta tu jefe en el trabajo todo el mundo es bilingüe Así que eso es una, una facilidad para, por lo menos, lo que hablan inglés.
0: Claro, o sea, estás perfeccionando tu inglés y también fuiste incorporando alguna cosita de, del danés. ¿Tenés sí o sí que, que agarrar lo básico o es muy difícil? Hace poco hicimos una entrevista con una argentina en Japón y nos contaba que le llevó siete años aprender el idioma. Obviamente, el danés no es japonés, pero para los que no sabemos nada de ninguno de los dos idiomas, es como si fuera lo mismo. Y para mí también, te cuento, porque
1: la verdad que no hace un año que estoy y no, no hablo prácticamente nada es bastante difícil de aprender Sobre todo por la pronunciación Porque hacen, tienen sonidos que nosotros directamente No, no podemos reproducir <ríe> Pero bueno, te digo también esto Por la cuestión de, de la facilidad de, de, del inglés No es una necesidad Y además en la empresa donde yo trabajo Tengo la suerte de que todo es en inglés Todos los documentos, los diálogos, las reuniones Es todo, todo
0: en inglés De alguna manera te va facilitando el, el día a día ¿Y cómo es para ¿Qué? socializar? Porque más allá de que, de que sean bilingües Uno tiene que pensar las cosas eh, un, un rato más no encuentra la palabra indicada que quiere decir, cómo te llevaste con eso a la hora de socializar, también tiene que ver con la forma de ser de cada uno, ¿no? Sí, obviamente.
1: Eh, a ver, el tema del idioma es una barrera, claramente porque las expresiones que uno tiene por ahí, aunque las quieras decir en inglés, aunque las la, sepas de inglés un montón, no, no es lo mismo, entonces uno se tiene que adaptar un poco. La sociedad en esta también es bastante cerrada, por ahí para, para ser amigos y entablar un poco más de confianza, a diferencia de los latinos que a, a, con una cerveza de por medio ya somos mejores amigos tal vez. Eh, eso acá por, por ahí como que tiene un poco más de, de filtro, pero pero en general son muy son muy copados, son, son buena onda, gente muy amable, pero bueno, es lo que te digo, por ahí para ya tener un poco más de confianza tenés que estar un poco, hacer eh, un poquito en base de trabajo.
0: Contanos un poquito acerca de dónde estás viviendo, cómo es tu barrio, la fisonomía. Siempre decimos que, ya que estamos haciendo uso de, de la imaginación, ese recurso tan noble de la radio ahora, eh, también de los podcasts, contanos un poquito de la fisonomía de, de tu barrio, si es de Casas Bajas, eh, si hay una plaza cerca, un parque, las callecitas, cómo son, tus vecinos, si conociste algún vecino, cómo, cómo es tu, tu lugar de morada.
1: Bueno, mira, cuando, cuando llegué el año pasado, que tuve la suerte que la empresa esta me relocalizó, así que... A diferencia de la mayoría de los argentinos que llegan y, y la pelean y buscan y demás, a mí ya, ya me, me dieron una casa medio que asignada. Era un, un departamento antiguo, del, del 1800, un, una construcción bien europea con un jardín interno, con una, una, una vía muy comunitaria entre los vecinos, la verdad que muy lindo. Y ahora hace poquito me mudé porque estaba, trabajando, estaba viviendo con una, una compañera del trabajo eh, y decidimos cada uno irnos por nuestra cuenta y estoy en un lugar totalmente distinto. Es, es un barrio nuevo, eh, con edificios muy modernos. Justamente estoy yo en, un, en, un, en mi edificio es del estudio de Arquitectura Big, que es muy conocido en el mundo para, para los que saben de arquitectura, que tiene diseños muy locos. Así que todo el barrio este es nuevo, tengo el metro que me pasa por el lado, así que eh, muy buenas conexiones. Y bueno, como dijiste en tu introducción, es una ciudad que la bicicleta te lleva a todas partes. Hay muchos espacios verdes en todos lados. De hecho, acá yo, por mi ventana estoy viendo ahora un parque gigante que tengo enfrente. No es como en, en Argentina, que está toda una cosa pegada al lado de la
0: otra, que hay muchos espacios libres.
1: Así que eso es una constante en toda la ciudad, más allá del que es el barrio es antiguo o moderno.
0: ¿Y cómo es tu rutina? ¿Cómo es un, un día de Damián Iglesias en Dinamarca? ¿El, el trabajo requiere eh, horario de oficina? ¿Podés hacer también trabajo remoto? ¿Cómo es ese día a día? Las rutinas que, que generaste también respecto del desayuno. Ahí obviamente hay mucha presencia del pescado, hacen unas especies de, de tostadas, no me sale ahora el, el nombre, pero tienen obviamente sus, sus platos típicos. ¿Fuiste incorporando cosas de, de, de la gastronomía al día a día? ¿Cómo es esa, esa rutina en un día tuyo habitual? Bueno,
1: yo por mi trabajo, como es el, el laboratorio farmacéutico, que es una fábrica, digamos, trabaja 24 horas y yo estoy en producción, así que tenemos horarios rotativos, así que hay veces que me toca trabajar a la mañana, a veces que me toca trabajar a la tarde, a la noche, así que mi rutina está bastante poco organizada, por así decirlo. Pero con respecto a, lo, a las comidas y demás, eso me costó bastante, porque imagínate que nosotros en el trabajo a veces vamos a almorzar a las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, Cosa que nosotros en Argentina por ahí no, 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 no estamos acostumbrados a esos horarios. Y en el trabajo me dan de comer, así que ahí, ahí tengo la oportunidad de probar platos, platos típicos daneses. Este, este pan que vos contás, estas tostadas, que a mí tampoco me sale el nombre en danés, pero que es de un pan de centeno con muchas semillas, negro... Eh, muy pesado que le ponen cosas arriba eso es algo muy danés después come muchísima papa la papa está en todos los platos el cerdo cosas muy calóricas viste que bueno también tiene claro. que ver con el clima el clima del lugar no eh, ahora nos estamos acercando al invierno así que se viene el frío ártico así que todo todo muy calórico en general
0: ya tuviste tu, tu primer invierno en Dinamarca, ¿qué notaste de, de cambios? La gente se retrae un, un poco más, todo es más eh, dentro de casas, eh, obviamente no, no es muy amigable el clima afuera, ¿cómo cambia ese día a día? Porque la verdad, a mí me tocó estar en época de, de sol y lo disfrutan a morir, como si hubiera, no sé, pasado siglos sin ver el sol. Bueno, eso es así.
1: Cada vez que hay un día de sol, eh, es impresionante cómo la gente sale desesperada a, a los bares, a, a las plazas, a los parques, a los canales. Usan la ciudad muchísimo cuando hay sol y cuando el, el clima te acompaña, ¿no? Pero en invierno lo que tienes es que hay muy pocas horas de luz. Imagínate que ahora el sol se pone a las 4 y media de la tarde y amanece de 7 y media a 8. Y así cada vez peor hasta, hasta el 21 de diciembre, ¿no? que es el día más corto del año. Llueve mucho. Eh, está nublado, hay poca luz. Así que la gente sí se, se concentra sobre todo en bares. No, no son los daneses de juntarse en casas, son más de juntarse en bares. Hasta altas horas de la noche, te digo, toman muchísimas cerveza, es una cosa impresionante. Pero sí, se, y sobre todo van, a, van al cine, van a obras de teatro, eh, hay muchos eventos indoor, por así decirlo. No es que dejen de vivir en el invierno, que uno por ahí se imagina que, no sé, te, te vas a hibernar hasta, hasta que termine. Pero no, ellos, ellos siguen viviendo su vida, obviamente cambiando hábitos, pero. Pero siguen sí estando activos, digamos. No es que no hacen nada.
0: ¿Sentiste que te, que te afectó de alguna manera este cambio de, de oscurecer más temprano? También uno cambiar los hábitos de empezar a cenar más temprano. Hace poco hablaba con, con una amiga que está viviendo también en, en el exterior, en Irlanda. Y me decía, eh, me tuvieron que empezar a, a dar vitamina D porque <risa> sí. la falta de exposición al sol hizo que necesitara mi cuerpo una alta dosis de, de vitamina D que no la estaba consiguiendo y, y se lo tuvieron que dar como un suplemento. ¿Te pasó algo así o, o te acostumbraste sí. y, y la llevas?
1: No, no, no. Es, es medio que una necesidad. Eh, acá te lo venden en, en todos lados. En todos lados, en el supermercado, al lado de, de los chocolates. En la caja tenés las pastillas de, de vitamina D. Eh, <risa> en los kioscos, en, to, en todas partes, porque posta que llega un punto que tu cuerpo lo, te lo pide te sentís cansado, te sentís bajoneado te cuesta arrancar el día y de hecho yo ahora ya debería empezar a tomar porque, porque ya es, uno lo empieza a sentir que eh, yo pensé que era una, era una exageración, pero, pero no, la verdad que es necesario.
0: Hay que, hay que empezar a suplir eso que uno obviamente activa con, con el sol, no la, la famosa vitamina D. Contanos Exacto. un poquito también de, de haciendo a veces nos gusta hacer futurología eh, una vez que ya rompiste esa barrera de, del desarraigo, de emprender esta experiencia, ¿se te activó eso que nosotros llamamos el ciudadano del mundo y te dio curiosidad también pensar en, en otros países, en otras ofertas, quizás también el el, el laboratorio tiene sede en otro lugar, ¿Te, ¿te generó eso? ¿O decís, no, tengo para un largo rato en Dinamarca?
1: Bueno, sí, obviamente. Aparte estando acá en Europa, yo no conocía Europa, la primera vez fue cuando me vine para acá, así que estando tan cerca también y, y teniendo un buen sueldo, porque la realidad es que en Dinamarca haces la diferencia y por eso muchos argentinos vienen para acá, aunque sea a trabajar no de cosas profesionales, pero eh, repartiendo comida o en hoteles o lo que sea, haces una diferencia. Obviamente que viajar me encanta. No sé si todavía te diría de mudarme a otro lugar, por esto que te digo, porque se gana muy bien acá, la esa es la realidad. Pero también lo que pasa es que te empiezan a contactar, sobre todo para si sos si, si, si profesional y ven que estás viviendo acá y ven que estás trabajando de lo tuyo, directamente te llaman ellos. Por LinkedIn o, o por otros medios eh, se contactan con vos. Y yo acá la verdad que también tengo la, la suerte de, así como me... Me trajeron a mí, me trajeron a varios de mis compañeros de Argentina, así que no solamente somos varios argentinos, sino somos argentinos conocidos y amigos que, que estamos todos viviendo acá y trabajando en la misma empresa. Así que es una experiencia bastante particular, no sé si, si hay muchos ejemplos así de, de que vos te vengas a un país totalmente distinto con, con un montón de tus ex compañeros de trabajo de Argentina, es medio una locura. Así claro. que un poco disfrutando de eso también ahora.
0: El after se trasladó a, a Dinamarca. A ti, sí, totalmente, eh, a full. La Eso diferencia bueno. entre lo que uno gana y lo que uno gasta, eh, imagino que, que siempre tiene que dar, sea en Argentina, sea en Dinamarca, porque si no entraríamos en una espiral de, de deudas. Pero vos me marcabas esto... Que, que es, es conocido de, de los buenos salarios de Dinamarca Y uno también empieza a decir Ah, ok, pero el costo de vida debe ser caro Alquilar debe ser caro Más allá de las facilidades de, de la empresa De acercarte a un lugar Y, y ya tener la posibilidad de, de compartir ¿Qué, ¿Qué es lo que vos notás que es más caro? Los servicios, el transporte, la comida, la salud Todo es más caro
1: <risa> Todo es más caro eh, Sobre todo el alquiler es carísimo Es carísimo la salud, por suerte, es, es gratuita, los impuestos acá son altísimos, entonces todo lo que tenga que ver con, con servicios educación, salud, etcétera si, no sé, viene una familia para acá y tiene que mandar a los hijos al colegio, todo eso es gratuito y de nivel excelente. Pero después lo que es el transporte público, lo que es la comida, lo que es salir a comer, eh, comparado con otros países de Europa, te digo, ni hablar con Argentina, pero con otros países de Europa, acá es mucho más caro. Pero bueno, los sueldos también te acompañan, entonces te permiten tener una muy buena vida acá, te permite, te, te permite ahorrar, y cuando te vas a otro país te parece todo barato, porque, claro. porque es así, eh, todo es más caro acá.
0: ¿En qué nivel está hoy la, la corona danesa?
1: ¿De aceptación?
0: Re, sí, respecto del, del dólar. Más o menos, con el euro te hago... Eh, con el euro, Un, sí. euro,
1: un euro son 7 siete, siete coronas 45, 7 coronas 50 más o menos
0: esa es la relación Claro, sigue siendo una, una moneda eh, bastante fuerte y, y obviamente eh, eso hace que el, que el país también tenga un costo, de, un costo de vida alto, ¿no? Una, una moneda fuerte. Es lo que nos pasa, sí, sí, sí. por ejemplo, acá en la comparativa con, con Uruguay, que para el argentino Uruguay es carísimo. Y, y a la inversa, ¿no? Para el uruguayo queda muy barato Argentina, pero por la relación peso-dólar. Sí, ¿Qué cosas, sí, total. ¿qué cosas eh, como costumbres ha sido incorporando que decís esto está bueno? ¿Lo podría hacer en Argentina o en otro país? que viva, cosas que, que te parecieron piolas de, de la sociedad dinamarquesa de, de lo que ellos acostumbran a hacer de sus días festivos
1: bueno, a ver, es una sociedad que está a otro nivel ¿cómo te puedo explicar? De, 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 de la civilización, es decir Vos ves gente que a la noche quiere cruzar la calle y si el semáforo el peatonal está en rojo, por más que no venga nadie, los tipos no te cruzan la calle. Entonces todo, todo funciona muy bien, pero porque la gente hace que también funcione bien. No ves patrulleros todo el tiempo por la calle, no ves policías todo el tiempo por la calle, porque la gente, la, la realidad es que cuida las normas, las la, la cumple, eh, y algo que lo que más me sorprende es la cantidad de bicicletas que hay por todos lados hay más, más bicicletas que autos y obviamente que es una ciudad mucho más chica que Buenos Aires por ejemplo tiene menos de un millón de habitantes pero... Está todo súper conectado, bien conectado, Tene, donde vos quieras ir, tenés medio de transporte, tenés bicicendas y, y la, gente, la gente lo usa. Eso la verdad que es, me encanta, me encanta el tema de la bicicleta. Que en Argentina por ahí, por más que este es una ciudad más chica, no, no, no es tan, tan masivo.
0: Uno tiene la idea de que cuando emprende estas aventuras, y vos, vos lo decías, eh, me gusta viajar, conozco por primera vez Europa. Los fines de semana son para hacerse una escapada, para conocer algo ahí cerca. ¿Pudiste hacer eso? ¿Pudiste empezar a, a disfrutar de, de las escapaditas? De ese vuelo low cost que te lleva a conocer países que no conocías. ¿Empezaste a disfrutar de, de esa cercanía que propone Europa?
1: Sí, sí, por suerte, por suerte sí, porque además eh, en el trabajo en el que tengo... Por este tema de las rotaciones y demás, tengo algunos fines de semana largos de tres días y demás. Así que eso me permite hacerme una escapada. Así como uno se va capaz que a Chivilcoy, acá te vas a Praga o te vas a Ámsterdam o, o, o a lugares que estén así cerca que, no sé, por 30, 40, 50 euros te, te tomas un vuelo y, y puedes ir a conocer un lugar. Que por ahí desde Argentina esas cosas es más difícil, ¿no? Estar estando tan lejos y... Y siendo todo tan caro Pero pero acá la realidad es que tenés esa oportunidad de, de conocer y también un poco de la idea Mía de esta experiencia, ¿no? De no venir solamente a trabajar, sino también A, a conocer y, y a poder viajar Así Te que eso está Sabes que,
0: que fuiste con compañeros de trabajo eh, Obviamente los argentinos se hacen notar También hay muchos brasileños Chilenos, uruguayos La, la comunidad latina como que también cuando está afuera se, se acerca, se une Quizás por el nexo del, del idioma O quizás también porque somos más parecidos en algún unas cuestiones y, y nos vamos acercando. Pero más allá de eso, que obviamente lo considero como puntos a favor y que, y que hacen la vida un poco más fácil, ¿qué es lo que más extraña de, de la Argentina hoy ya con un año y, y cuatro meses viviendo en Dinamarca?
1: Y lo, la gente, en mi caso por lo menos la gente, mi familia, mis amigos. Yo todavía no volví a Argentina, tengo ahora ya planeado un viaje para, para febrero, pero lo que más se extraña son los amigos y la familia esa cercanías, esas juntadas, un poco el idioma también, se quiera o no, porque por más que yo hable fluidamente inglés, no es lo mismo. Así que sí, eso, eso es principalmente.
0: La panadería que aparece en, en las últimas charlas también se extraña, la comida, algo del de rico asado.
1: Sí, sí, eso ni hablar, la, la panadería a full, encima imagínate acá en el, el invierno que tenemos larguísimo, unos bizcochos o unas facturas serían lo más, pero sí, 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 sí la verdad que el un asado también ni hablar somos Como somos bastantes argentinos, ya, ya tenemos ahí un par de, de lugares para comprar carne buena y nos hemos hecho algún que otro asado.
0: ¿Qué es lo primero que tenés ganas de hacer? Imaginando ya par, tiempo para adelante, en febrero, llegás a, a Argentina, ¿qué es lo primero que decís? Extraño esto, tengo ganas de, de hacer esto.
1: No, bueno, quiero, quiero juntarme con mis amigos, hacer un asado en la quinta de alguno y, y quedarnos ahí a ponernos al día, eso, eso es lo primero que quiero hacer. Ni hablar. Así que imagínate, aparte llego del invierno al verano allá,
0: que lo tienen una pileta urgente. Corre Pero... riesgo tu continuidad en Dinamarca, me parece. Sí, 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 sí. Va, a estar, va a estar jodida la vuelta. Pero es parte, Pero no, es, no, no. Es parte de ese ida y de vuelta y, y seguramente lo vas a, a disfrutar. Ya estamos cerca de sí, los minutos finales y siempre pedimos a nuestros entrevistados que eh, nos compartan una reflexión, en este caso si bien no hace mucho tiempo que, que estás, has recolectado un montón de anécdotas, de experiencias de viajes, de, de compartir y, y vivir inmerso en una cultura diferente, eh, ¿recomendás esta experiencia que vos nos decías antes de darse la oportunidad de vivir en otro país experimentar estas cuestiones o decís ojo, hay que tomar ciertos recaudos eh, no es para cualquiera ¿cómo, cómo lo, lo ves tratando de hacer un análisis fresco de, de este año y pico? Yo creo
1: que cada uno tiene, tiene que tener su experiencia, eh si vos tenés en tu cabeza pensar irte afuera, hacelo eh, eso claramente para mí es, eh, vale la pena, tampoco es la panacea digo, no es que porque te vayas a vivir, te vayas a Argentina se te van a solucionar todos los problemas, eh, yo sé que allá la situación está complicada y hay mucha gente, es impresionante la cantidad de conocidos que tengo que se están yendo, que ya se fueron eh, y así también es como conozco varios que no la, no la están pasando bien o que no tuvieron buenas experiencias, pero cada uno lo tiene que vivir y yo creo que si vos en, 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 en vos está irte para al menos vivirla, yo creo que lo tienes que hacer y no quedarte con las ganas. Así que, en mi caso, más allá de los altibajos que uno siempre puede llegar a tener, porque extraña dice qué hago acá, eh, la experiencia es positiva en general, así que sí, si lo
0: supo recomiendo. Un muy buen consejo te agradecemos muchísimo por estos minutos esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y te mandamos un abrazo a, a la distancia, a ponerse ahí el objetivo de, de febrero a corto plazo y, y que puedas disfrutar tu, tus vacaciones también en, en Argentina Damián. Ni
1: hablar, ni hablar, allá estaré por allá,
0: así que muchas, muchas gracias por, por, por esta, esta charla. Muchas gracias y un abrazo gigante. Nos vemos Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar para seguir recorriendo el mundo y conocer cómo viven los argentinos más allá de la frontera.
1: Quiero viajar mucho para entender cómo habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán e italiano. ¿Qué hora se levantan los ingleses? ¿Y si los rusos miran la novela de las nueve?